0: Portanto, o Espírito Santo encha-o da Tua unção, do Teu poder, do fogo do Senhor, para que Ele venha compartilhar direto do Teu trono, do Teu coração, da Tua palavra, para que seja, saiamos daqui esclarecidos da Tua bondade, da Tua graça e misericórdia para com as nossas vidas. Usa o Senhor com alegria, com intrepidez, ousadia e com a verdade, pois a Tua Palavra é a verdade. É assim que nós oramos e o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Amém. obrigado Jorge, obrigado. Vocês podem se assentar por favor. Obrigado Ministério de Louvor, todos que estão envolvidos. Boa noite galera. Feriadão, mas nós estamos aqui, ainda não é feriado na verdade, né? É véspera de feriado, mas que praia que nada, a gente está aqui. Geralmente quem fala isso é porque não tem casa na praia, viu gente? É... é prazer mais uma vez a gente poder se reunir em torno da palavra do nosso Deus e declararmos que Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele jamais vai deixar de ser bom para nós. Como é bom a gente ter a certeza de que Ele jamais vai deixar de ser bom. Como é bom a gente ter a certeza de que Ele jamais vai deixar de nos constranger com a bondade com a misericórdia dEle. Bom, nós estamos numa série uh, já desde o mês de setembro e essa série se chama Atos 29. Nós estamos meditando nos capítulos do livro de Atos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Atos capítulos 8 e 9. Uh, antes de nós entrarmos no texto de Atos capítulo 8 Eu gostaria Eu gostaria só de que a gente tivesse uma Uma contextualização no que está acontecendo aqui Em Atos capítulo 7 Houve a primeira morte na igreja primitiva Aquela igreja até então estava sendo perseguida Nós estávamos vendo isso Ao longo dos relatos de Atos e no capítulo 7, aquela perseguição ficou um pouco mais ferrenha e Estevão então morreu. A morte, a morte que chamou bastante a nossa atenção no capítulo 7 foi a morte de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, ele foi o primeiro que morreu pela causa de Jesus. Ele foi o primeiro que morreu simplesmente por acreditar em Jesus. E aquilo chocou toda a igreja aquilo fez com que toda a igreja realmente ficasse perplexa, e depois da morte de Estevão então, logo em Atos capítulo 8, o que nós vemos é que uma perseguição ainda mais ferrenha de fato começou, antes eles estavam sendo perseguidos, mas eles não corriam risco de vida, agora a partir da morte de Estevão, o capítulo 8 vem fazer essa transição e ele nos diz que os dias eram maus para aqueles discípulos, no que diz respeito à questão de que eles estavam sendo perseguidos e eles estavam correndo risco de morte, não era simplesmente aquela perseguição de eles irem presos, deles tomarem umas pancadas e depois deles serem soltos, não, eles estavam de fato correndo risco de vida. E tendo isso em mente, eu queria te convidar para ler o capítulo 8 comigo do livro de Atos, Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, a partir do versículo 1. Atos 8, a partir do versículo 1. deixa a sua Bíblia depois aí aberta, por favor, que a gente vai ler uma série de versículos hoje. Atos 8.1, eu vou ler na NVI. Atos 8.1, todos acharam? E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Ou seja, ele estava ali concordando com a morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por ordem, por onde quer que fossem. Versículo 5. Indo Felipe para uma cidade chamada Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Até aqui por enquanto. Então, a partir desse capítulo 8 do livro de Atos, a igreja começou a passar por uma perseguição ferrenha. E a igreja, tendo passado por essa perseguição, acabou se dispersando. Ou seja, alguns foram para um lado, outros foram para o outro. Aquilo que o texto vai nos dizer é que alguns foram para Samaria e o texto então dá continuidade contando que Felipe foi um desses que foi para Samaria. Ele com essa com essa dispersão da igreja, ele resolveu ir para Samaria e mesmo com a igreja passando por todas essas perseguições, o livro de Atos insiste em nos relatar que eles continuavam a pregar e anunciar a palavra de Deus. Eles passavam por perseguições, eles eram açoitados, eles eram mortos, Estevão havia sido morto no capítulo 7, e Felipe logo no capítulo 8, sabendo da morte de Estevão, mesmo assim continuou a pregar o Evangelho da boa notícia de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus veio a esse mundo para morrer pelos nossos pecados, Ele não parava de anunciar, os apóstolos, os discípulos eles não paravam de anunciar, mesmo em meio a essa dispersão, e eles estavam fazendo isso também por conta da ordenança de Jesus em Atos capítulo 8, que disse para eles, para eles pregarem em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, ou seja, o livro de Atos vem justamente para nos dizer também como o Evangelho estava sendo pregado em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, em Jerusalém o Evangelho estava sendo pregado em grande parte por Pedro, Pedro era... Aquele que estava liderando a pregação do Evangelho em Jerusalém. Em Samaria nós vimos aqui que o Espírito Santo capacitou Felipe. Em Atos capítulo 10 nós vemos que a pregação chega para os gentios. Nós vemos também que Paulo é o responsável por essa pregação até os confins da terra. Então o Evangelho está chegando até os lugares mais distantes da terra. Isso que quer dizer confins da terra o evangelho está crescendo, o evangelho está sendo anunciado, assim como Jesus disse que iria acontecer, assim como Jesus ordenou que aqueles discípulos fizessem, então mesmo diante dessa dispersão, eles anunciavam a palavra com intrepidez e o que acontece sempre quando nós fazemos a obra de Deus, o que acontece sempre quando nós anunciamos a palavra de Deus com intrepidez, com coragem, nós sabemos que o exército do mal se levanta contra nós, e eu queria fazer essa ponderação, existem algumas pessoas que nem sequer falam sobre Satanás e o seu exército nas igrejas, e tem gente que acaba falando mais de Satanás do que o próprio Deus, e o meu convite para vocês é para que a gente fale de Satanás na medida certa, nem muito nem pouco, mas quando necessário, quando o texto nos sugerir isso, e o texto aqui está deixando claro para nós que eles passavam por algumas opressões, eles passavam justamente por algumas inquietações no que diz respeito a essa questão de que as trevas também estavam avançando, só que as trevas jamais podem avançar na mesma medida que o reino de Deus avança, as trevas jamais podem avançar na mesma medida que o reino de Deus é proclamado, e existe então, isso nós precisamos entender e precisa ficar claro para nós que existe um exército maligno liderado por Satanás, que muitas vezes oprime os cristãos, que muitas vezes tenta fazer com que os cristãos desistam, existe um exército maligno, ordenado por Satanás, o nosso adversário, que insiste em fazer com que nós venhamos abrimando a obra que Jesus tem para fazer no nosso coração, que insiste em fazer com que nós fiquemos desanimados, que insiste em fazer com que nós fiquemos frustrados, e é muito importante a gente entender isso, não ficar com medo, mas entender e saber como nós devemos nos posicionar em relação a isso, e nós não precisamos ficar com medo, porque quando a mão do Senhor age sobre nós, império das trevas nenhum pode conosco, quando a mão do Senhor está sobre nós, nós não temos forças alguma, nós não somos fortes o bastante para nos mantermos de pé diante das opressões, mas o Senhor é por nós, o Senhor vai à nossa frente e guerreia as nossas guerras, o Senhor vai à nossa frente e peleja as nossas batalhas, e é por isso que nós não, não devemos temer, porque agindo Deus por meio de nós, quem impedirá? Agindo Deus sobre as nossas vidas e através das nossas vidas, quem vai impedir? E o que precisa ficar para nós então, já que nós não devemos ter medo, o que precisa ficar para nós é como então nós temos que nos posicionar diante dessas investidas, desse exército do mal contra nós. O que nós podemos fazer? Bom, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora rapidamente, a gente já vai voltar para Atos, mas eu gostaria que você abrisse lá em Efésios capítulo 6. Quero fazer questão de ler esse texto porque é um texto muito importante para nós. Efésios capítulo 6, versículo 10, Efésios 6, 10, armadura de Deus, O que realmente nós precisamos saber é como guerrear essa batalha, sem ter medo Sabendo que o nosso Deus está conosco, mas como nós devemos guerrear essa batalha que muitas vezes é travada? Essa batalha que estava sendo travada aqui no livro de Atos. Como que nós podemos guerrear essa batalha contra esse exército do mal? Efésios 6:10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. As nossas guerras não são contra as, as coisas que nós podemos ver nesse mundo físico, as nossas guerras, as nossas batalhas acontecem no âmbito espiritual, e Paulo vai continuar, e vai dizer para aqueles efésios e para nós, a partir do versículo 13, por isso, por conta das batalhas serem espirituais e não físicas em muitas situações, por conta das batalhas acontecerem no âmbito espiritual, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, Assim, mantenham-se firmes, singindo-se com o cinto da verdade. Olha só, as armaduras de Deus para nós. Singindo-se com o cinto da verdade, vestindo a coraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Esse é um texto maravilhoso que vai falar para nós acerca das armas que nós temos à nossa disposição para guerrear essa guerra. As armas que nós temos então, o cinto da verdade, ou seja, falar a verdade. Essa é uma arma para nós. Falar a verdade, sermos verdadeiros a couraça da justiça, ou seja, sermos justos, termos retidão moral, sermos pessoas devotas a Deus, pessoas que praticam aquilo que é justo aos olhos da palavra, essa é uma outra arma para nós guerrearmos essas batalhas, uma outra arma, calçar o evangelho da paz, ou seja, a prontidão para nós anunciarmos as boas novas, sermos prontos para anunciarmos a Palavra de Deus, isso é uma arma espiritual que nós temos a nosso favor, a prontidão para pregar as boas novas, o escudo da fé para deter as flechas do maligno, usar a fé como escudo, usar a fé como nosso alicerce, usar a fé, usar o conhecimento, concordar com a Palavra de Deus e conhecer a Palavra de Deus a ponto de fazer com que a Palavra de Deus seja nosso escudo, a fé, e a fé... Ela nos mostra a realidade daquilo que nós estamos esperando e ela nos dá a firme convicção de coisas que nós não ainda estamos vendo. O escudo da fé, confiar mesmo sem ver, confiar mesmo sem sentir, acreditar, mesmo sem enxergar. Nosso Deus está conosco, nosso Deus é fiel. O escudo da fé, o capacete da salvação, ou seja, proteger a nossa mente, por isso que a palavra de Deus diz que é um capacete, tem a ver com a nossa mente, proteger a nossa mente com a verdade da salvação, vem uma luta, vem uma batalha, vem uma guerra e nós então colocamos na nossa mente a certeza da nossa salvação que foi conquistada pelos méritos de Jesus na cruz e é por isso que é certo, porque não depende de nós, se dependesse do sacrifício de homem algum, jamais nós teríamos certeza pela nossa salvação, mas a nossa certeza está alicerçada no fato de que Ele não nos lançará fora dos seus braços, nós temos essa arma para usar nas nossas batalhas espirituais, a certeza da salvação, que conforta o nosso coração no dia mau, que traz esperança, que traz esperança para o nosso coração abatido, a certeza de que nós vamos estar com Ele naquele grande dia, uma outra arma, a, a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus no versículo 17, usar a Palavra para reagir aos ataques, saber nos defender, sabermos explicar a razão da esperança que há em nós, e a esperança que há em nós, a esperança que, que jorra, que brota, o nosso coração é a Palavra do nosso Deus, é a Palavra de Deus, viva, eficaz, que não volta vazia, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, que é direção para o nosso coração, que é vida para os nossos pés, a Palavra de Deus, nós precisamos ter ela como espada do Espírito, e a espada ataca quando necessário, a espada é para que nós venhamos nos defender quando necessário, não pense que parou por aí, a última arma, que muitos na verdade não consideram como uma arma, dentre essas, essas seis armas, mas que é uma das principais, é a oração, o apóstolo Paulo vai dizer para aqueles efésios, orem, estejam orando em todo o tempo, essa é uma arma maravilhosa que nós temos para guerrear as nossas batalhas, então, aqueles discípulos estavam diante de uma ferrenha perseguição por conta da pregação do nome de Jesus, aquelas perseguições fez com que os discípulos se espalhassem e eles ainda assim pregavam o Evangelho de Deus com autoridade e eles pregando o Evangelho de Deus com autoridade estavam diante de opressões e nós também estamos diante de opressões todos os dias, nós estamos diante de ataques malignos todos os dias porque as nossas lutas não são carnais não estão debaixo desse âmbito físico mas são espirituais e elas sendo espirituais nós temos armas espirituais também para combater essas batalhas e essas armas estão em Efésios capítulo 6 nós precisamos tomar posse dessas armas usar essas armas em nosso benefício as nossas armas são essas as nossas armas são essas e o texto, então, continua. No versículo 15, nós vemos aquilo que muitos teólogos vão chamar de Pentecoste Samaritano. Filipe, então, como eu disse, prega a Palavra de Deus em Samaria. E o texto vai nos dizer que as pessoas, elas se converteram ao Senhor por meio da pregação de Filipe. Capítulo 8, ainda, no versículo 15. Olha só o que a Palavra de Deus nos diz. Estes, ao chegarem... Oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, ou seja, Pedro e João haviam sido enviados para aquela igreja, ou melhor, para aquele povo lá em Samaria, e eles então, quando chegaram, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia sido de... pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo é necessário nós entendermos que o livro de Atos é um livro de transição, é um livro realmente onde efeitos únicos estão acontecendo, porque é um livro que nos relata como que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja, e como aquela igreja viveu diante desse derramamento, Atos capítulo 2 nos diz acerca do derramamento do Espírito Santo de Deus sobre os judeus, sobre os judeus convertidos, eles estavam em Jerusalém, e o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre eles, Atos capítulo 8 vem para nos falar sobre o Pentecostes que aconteceu em Samaria, ou seja, os samaritanos já haviam recebido a Palavra de Deus, mas eles ainda não haviam sido batizados pelo Espírito de Deus, e esse batismo com o Espírito Santo de Deus, é uma obra específica que está acontecendo aqui no livro de Atos, depois de que as pessoas já haverem recebido a palavra do Senhor. E por que que isto está acontecendo de forma exclusiva no livro de Atos? E por que que Pedro e João tiveram que sair de Jerusalém para efetuar esse batismo? Justamente para mostrar para aqueles samaritanos que eles faziam parte da igreja. João e Pedro representaram então a igreja. Eles foram até Samaria e eles oraram para que aqueles samaritanos recebessem o Espírito Santo de Deus e tivessem a certeza que eles agora faziam parte da igreja de Jesus houve um derramamento em Atos capítulo 2, exclusivo para aquela igreja em Jerusalém, houve um derramamento em Atos capítulo 8, exclusivo para os samaritanos, em Atos capítulo 10 nós vemos o Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre os gentios, em Atos capítulo 18 nós vemos o Espírito Santo de Deus sendo, ou melhor, Atos capítulo 19, nós vemos o Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre os discípulos de João, o Espírito Santo de Deus está sendo derramado, a igreja está avançando, o livro de Atos é um livro de transição, é um livro que vem para nos falar justamente sobre esses avanços do Espírito Santo de Deus, e então o Pentecoste está sendo desdobrado para outros povos, justamente por conta do pedido do nosso Senhor Jesus para que a Judéia tivesse acesso ao Evangelho para que Samaria tivesse acesso ao Evangelho para que os gentios tivessem acesso ao Evangelho para que os cantos mais, mais distantes da terra pudessem ouvir acerca da palavra do nosso Deus e então depois disso nós vemos que um mago também, um feiticeiro alguém que fazia magias naquela época também chegou à conversão em Jesus Simão o mago, muitos que tinham conhecimento sobre as leis de Deus, estavam indo atrás de feitiçaria, então, eu gostaria de, de ler com você também, o que aconteceu com Simão, o mago, versículo 18, falei para ficar com a Bíblia aberta aí, hein? versículo 18, vamos ler a palavra de Deus, versículo 18, a palavra de Deus então, ela foi pregada, e esse Simão, esse mago que fazia uma série de magias naquela região, que fazia com que muitos o seguissem, ele também foi levado a uma aparente conversão. Só que a verdade é que não foi uma conversão de fato. Olha só o versículo 18. Vendo Simão, que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse dê me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, pereça com seu dinheiro, morra com o seu dinheiro, seu miserável. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem dinheiro algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se desta maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe tal, pensa tal pensamento do coração, nós não podemos confundir o poder de Deus com o dinheiro, nós não podemos confundir o poder de Deus com nenhum outro poder, a pregação do Evangelho parece realmente não ter mudado o coração daquele mago, daquele mágico, daquele bruxo, aparentemente ele até havia sido batizado como um sinal de que ele tinha de fato crido na Palavra de Deus, mas depois ele acaba demonstrando que a conversão dele havia sido extremamente superficial, porque ele não creu de fato no poder da Palavra de Deus, ele não depositou a sua fé na Palavra de Deus, mas sim naquilo que a Palavra de Deus poderia dar a ele como crédito, como benefício, como, como reconhecimento. Enquanto os apóstolos estavam orando para que os samaritanos recebessem o dom do Espírito Santo de Deus, ele estava ligado naquela manifestação de poder que estava acontecendo, ele estava só fintando aqueles apóstolos para que ele também tivesse acesso ao dom de Deus, e Pedro dá uma lapada linda, Pedro vem na chulapa aqui, ó. meu irmão, o que você está querendo? Isso não pode ser comprado, isso é dom de Deus, gente eu temo muito pela nossa geração, eu oro pela nossa geração nesse sentido, porque muitos movimentos, muitas pessoas, muitos jovens têm seguido realmente manifestações de poder. Muitos jovens têm se vendido para ministérios que vendem essa ideia de poder. Os líderes desses ministérios muitas vezes fazem questão de dizer que eles querem que as pessoas olhem para o poder para que depois elas possam olhar para Jesus, então a gente vê grandes manifestações de poder, e esse poder aqui é bem entre aspas, a gente vê grandes manifestações de poder, pessoas que vão até esses movimentos por conta do poder, por conta das manifestações, por conta das músicas que muitas vezes são mais expressivas, por conta de profecias que muitas vezes são forçadas, por conta de uma série de manifestações que são programadas, as pessoas estão programando avivamento, enchendo estádios e fazendo contagens para que o poder de Deus possa descer, no um, no dois, no três e vai, era praticamente aquilo que esse mago estava fazendo, querendo comprar, querendo... querendo se vender diante desse poder e não tomar sua cruz e seguir a Jesus, a nossa geração ela tem esse ímpeto, esse anseio por essa sensibilidade, por essas coisas que nós podemos sentir, sendo que o que nós realmente deveríamos ansiar é a palavra de Deus, o saber a palavra de Deus, o sentir é maravilhoso, o sentir é formidável, quem aqui não gosta de sensações, no entanto essas sensações precisam estar debaixo da Palavra de Deus, debaixo do ensino dos apóstolos, essas sensações precisam apontar para a cruz de Jesus, essas sensações precisam apontar para essas pregações que estavam acontecendo aqui na igreja primitiva, aqueles homens não buscavam manifestações de poder, eles buscavam testemunhar o Evangelho da cruz, e tendo testemunhado o Evangelho da cruz, os sinais o acompanhavam, mas eles não buscavam os sinais, eles não buscavam os sinais, eles buscavam viver para Jesus, anunciar a mensagem de Jesus, e Jesus curava quando Ele queria, e Jesus manifestava o Seu poder quando Ele quisesse, não estava debaixo da própria força deles programar alguma coisa, eles não iam para movimentos pensando nós vamos fazer milagres nesse movimento, não, nós vamos pregar a palavra de Deus, e Deus haverá de se manifestar como Ele quiser, Ele é Deus, Deus haverá de se manifestar como Ele quiser, nós não vamos atrás desses sinais, nós não vamos atrás dessas manifestações de poder, nós vamos atrás do Evangelho, nós vamos atrás do Evangelho, aquele mago não estava disposto a ir atrás do Evangelho, ele estava disposto a ir atrás da magia, do poder, da imposição de mãos que iria fazer com que pessoas provavelmente tivessem ali as suas vidas transformadas, eu não sei se essas pessoas caíram, creio que não, porque o texto não nos diz isso, mas ele estava atrás desse tipo de manifestação, que as mãos poderiam gerar para ele, né? O que nós estamos buscando quando nós nos relacionamos com Jesus? O que nós estamos buscando quando nós nos relacionamos com Jesus? O que a nossa geração, o que eu e você temos buscado quando nós nos relacionamos com Jesus? Uma sala de profecia? Uma transferência de unção? Movimentos que se julgam pregarem a Palavra de Deus, no entanto, só pregam poder, poder vazio, o que nós estamos buscando quando nós, de fato, entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, o que nós estamos buscando quando nós, de fato, decidimos seguir o Evangelho de Jesus, o que motiva o nosso coração no nosso relacionamento com Deus e atrás do poder de Deus ou simplesmente nos relacionarmos com o nosso Deus por meio da palavra dEle e deixar com que Ele se revele para nós e nos deliciarmos diante da palavra do nosso Deus, o que nós estamos buscando com o nosso relacionamento com Jesus, o que mais nós precisamos buscar é a mudança do nosso coração, aquele mago havia até sido batizado e olha que ele não foi batizado por nenhum não, olha que ele não foi batizado por um João Navarro da vida não, o cara foi batizado pelos discípulos, o cara ouviu a pregação do evangelho da boca de Pedro e de João, e mesmo assim ele não teve uma conversão de fato no seu coração, o que mais nós precisamos buscar é a mudança de Deus para o nosso coração, para o nosso coração que é corrupto, para o nosso coração que é mau, para o nosso coração que insiste em desejar coisas que não é para ele desejar, o que mais nós precisamos procurar, buscar, não é o poder de Deus, esse poder que muitas vezes é pregado por aí de forma vazia, é o poder de Deus sim, que tem poder para transformar o nosso coração, não esse poder que vai falar sobre milagres simplesmente, sobre curas, mas o poder de Deus que vai falar sobre a transformação do nosso coração, e se tiver que acontecer em curas, glória a Deus por isso, Ele ainda faz isso, se os milagres, se os milagres insistirem em nos acompanhar e olha que eles insistem mesmo, glórias a Deus por isso, mas o que nós vamos buscar, não é como aquele mago, como aquele bruxo que estava buscando algo externo, mas algo interno, a transformação do nosso coração, que como nós já vimos aqui, é o maior milagre que Deus pode fazer na vida de um ser humano, é quando Ele pega alguém que não está nem aí para Ele, é quando Ele pega alguém que não está nem aí para a pregação do Evangelho, e faz com que por meio da pregação da Palavra, esse alguém que não estava nem aí, desperte e passe a viver para Jesus, faz com que esse alguém que não estava nem aí, se arrependa dos seus pecados, tendo ouvido o Evangelho, e viva para Jesus, não há mudança mais maravilhosa do que essa, e é por isso que nós precisamos da Palavra, porque a Palavra, é a única coisa que pode mudar o nosso coração. Movimentos de poder não mudam o coração de ninguém. É a palavra que muda o nosso coração. É a palavra de Deus que quando entra na nossa vida, quando fere a nossa alma, faz com que a gente deixe de mentir, faz com que a gente deseje essas coisas que vêm do alto. Faz com que nós tenhamos uma mudança de vida, então... Aquele que mente não mente mais, aquele que adultera já não adultera mais, aquele que comete o pecado da pornografia já não comete mais e quando cometem esses pecados os servos de Deus e as servas de Deus se arrependem e passam a viver essa nova mentalidade do reino de Deus, passam a viver essa vida de busca pela santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, essa é a maior transformação que nós precisamos buscar, a transformação do nosso coração, que só acontece quando a palavra é pregada, ou cantada, ou anunciada, mas precisa ter palavra, precisa ter evangelho, precisa ter boa notícia, a boa notícia de que Jesus morreu pelos nossos pecados, e nos salvou, e nos limpou, precisa ter evangelho, precisa ter palavra, ô oh, Simão, precisa ter transformação no coração, não transformação por meio desse falso poder, mas transformação do texto entrando, ferindo as nossas entranhas e transformando a nossa mentalidade, precisa ter palavra, o poder de Deus é evidenciado antes de toda e qualquer coisa, pela transformação do nosso coração por meio da palavra, tem um teólogo que diz que, Está cada vez mais difícil encontrar pessoas dispostas a irem a uma reunião onde Deus seja a única atração. A.W. Tozer. Nós não estamos mais desejando a Palavra de Deus. Nós não estamos mais desejando o próprio Deus da Palavra. Está cada vez mais difícil encontrar pessoas dispostas a irem a uma reunião onde Deus seja a única atração. As pessoas estão em busca de outras atrações que não o próprio Deus, que não a palavra do próprio Deus e o Senhor por meio desse texto nos convida, nos invoca, nos chama para que nós venhamos de fato deixar as nossas atenções com a palavra, com o próprio Deus, para que a gente venha para cá cultuar o Senhor, para que a gente cultue a Deus no nosso quarto, na nossa casa, aonde quer que nós estejamos, mas tendo a palavra de Deus como sendo o centro do nosso culto, o centro da nossa entrega, o centro da nossa vida, palavra de Deus como a atração principal do culto, palavra de Deus como a atração principal da vida, do serviço, da obra, do ministério, de tudo, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Nós então chegamos em Atos capítulo 9, depois desse, desse acontecimento, nós vamos dar um pulo lá para Atos capítulo 9, Vamos ler a respeito da conversão de Saulo. Tem muita gente que diz que Paulo trocou de nome, né? não sei se você já ouviu isso daí, mas não é verdade, tá? Saulo é o nome hebraico e Paulo é o nome greco-romano, de Paulo ou de Saulo, como você desejar. Paulo não trocou de nome, ele tinha um nome hebraico e ele tinha um outro nome greco-romano. Então, desculpe se eu frustrei algumas campanhas de oração aí, algumas coisas. Tem gente que faz campanha campanha de transformação de nome, tem gente que prega essa mudança de nome, um monte de coisa, mas o que mudou mesmo em Paulo, a gente vai ver o que foi, eita glória, eita Terra. Atos capítulo 9, vamos ver a história do apóstolo Paulo, Atos 9, vou ler a partir do versículo 1, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, só uma pequena pausa aqui, até então os cristãos não eram chamados de cristãos, eles se referiam aos cristãos como sendo do caminho, por isso até que em muitas palavras aí, muitas bíblias, o caminho está com C maiúsculo, só lá depois em Antioquia os cristãos começaram a ser chamados de fato de cristãos, então ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, ou seja, cristãos, pudessem levá-los presos para Jerusalém, Paulo, então, Saulo, na verdade, estava querendo levar esses homens que pertencessem ao caminho, ou seja, que fossem cristãos presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue? Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Versículo 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, mas não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por o um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando, numa visão viu o homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a viver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, o cara estava se borrando de medo. E todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu, o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa... Pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, até chamou de irmão, de tanto medo. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo, mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos, aos discípulos, mas todos estavam com medo dele não acreditando que fosse realmente um discípulo. Versículo 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes tomou como no caminho, nos contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles, e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo isso, os irmãos o levaram para a Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo. Crescia em número, vivendo no temor do Senhor." Pode parecer um pouco estranho aqui no versículo 31 essa fala de que a igreja passava por praça, sendo que no capítulo 8, logo no começo, nós vemos que a igreja estava passando por uma série de perseguições e Paulo estava, Saulo, na verdade, estava devastando a igreja. A igreja estava passando por altos e baixos no que diz respeito a essa questão de perseguição. E o que é interessante para nós aqui é que nós estamos falando de Saulo. Saulo esse homem que logo no comecinho do capítulo 8 nós vemos que estava concordando, consentindo, é o que vai dizer algumas traduções com a morte de Estevão, ele estava lá, Estevão morreu apedrejado no capítulo 7, de uma forma injusta, de uma forma indigna, haviam muitos homens ali que estavam tacando aquelas pedras, e o que o capítulo 8 começa nos dizendo é que Saulo estava lá, concordando com aquilo, consentindo aquilo, e ele não somente estava concordando e consentindo como depois daquele episódio Saulo perseguia de uma forma ferrenha, de uma forma cruel os cristãos, ele havia conseguido uma autorização por parte dos chefes das sinagogas para justamente perseguir e mandar prender os cristãos. E por que ele fazia isso? Saulo era um fariseu e como fariseu ele era um homem que era extremamente zeloso em relação à lei e Aqueles judeus, eles insistiam em perseguir os cristãos, havia uma perseguição ferrenha dos judeus por parte dos cristãos, porque os judeus estavam na espera de um Messias, que os judeus acreditavam, basta a gente olhar para todo o Antigo Testamento, é naquilo que eles acreditavam, eles não acreditam no Novo Testamento… Eles não acreditavam que Jesus era de fato o Messias. O Antigo Testamento nos fala sobre uma série de promessas a respeito da vinda de um Messias. A respeito da vinda de um salvador. Da vinda de um libertador. E todo judeu vivia nessa, nessa iminência chegada de um Messias. E eles não concordavam de forma alguma com o fato de que Jesus era esse Messias e eles então passavam a perseguir todos aqueles judeus que foram convertidos ao cristianismo, todos aqueles judeus messiânicos, todos aqueles cristãos eram perseguidos por eles, porque eles não concordavam de forma alguma com o fato de que Jesus era o Filho de Deus, Jesus perdoava pecados, Jesus dizia que Ele e o Pai eram um, como que eles poderiam concordar com aquilo, aquilo para eles era uma tremenda blasfêmia, ainda mais para um fariseu como Saulo, então eles passavam a perseguir, eles passaram a desejar a morte, a matar, não somente desejar a morte dos cristãos, daqueles judeus que foram convertidos para o cristianismo, então Saulo foi um dos maiores perseguidores da história da igreja, Saulo foi uma das piores ameaças da igreja para aquela época, se não a pior ameaça, para aquela época, e o que é interessante é que, Jesus pega esse cara, que era a principal ameaça para a igreja daquela época, gente, se nós formos parar para pensar, a igreja estava correndo um sério risco aqui, de ser extinta, nós estamos lendo um texto, que está relatando o começo da igreja primitiva, estamos lendo que ela estava passando por uma perseguição, extremamente brusca, extremamente cruel e a igreja tinha tudo para ser perseguida e eles tinham tudo para não continuar anunciando mais o nome do Senhor para não continuar mais pregando o nome de Jesus e no entanto Jesus sabendo que a sua igreja estava precisando de ajuda Jesus sabendo que a sua igreja estava precisando de socorro Jesus sabendo que aquelas perseguições estavam se aflorando estavam se aprofundando o que que ele faz? Ele aparece para Saulo numa visão e converte o coração de Saulo. Olha só o que a Palavra de Deus tem poder para fazer. Olha só como nosso Deus é poderoso. Olha só como nenhuma obra de Satanás pode deter o avanço da igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Ele então sabendo que a igreja estava sofrendo ameaças. Decide justamente se revelar ao principal ameaçador da igreja e Saulo então, diferentemente daquele mago Simão, passa por uma profunda experiência de conversão com o Senhor, Saulo então, diferentemente daquele mago do capítulo 8, é de fato emergido, é de fato selado com o Espírito Santo da promessa, e passa então a ter uma nova vida, e essa vida de Saulo, ela, ela é nova, ela é, ela realmente é convertida ao Senhor a tal ponto que Saulo, de maior perseguidor da igreja, passa a ser o maior anunciador da boa notícia de que Jesus está vivo, ele passa por esse extremo de perseguição, para ir por essa outra maravilha de anúncio da salvação, Saulo então passa por essa mudança transformadora em sua vida por essa mudança que realmente foi uma mudança de fato, foi uma conversão de fato, se nós formos parar para analisar só no Antigo Testamento, o apóstolo Paulo é um dos principais anunciadores da mensagem de Deus, imagina se não fosse o apóstolo Paulo para a fé cristã, Muitos vão dizer que depois de Jesus, Paulo e Pedro foram os dois maiores apóstolos, no sentido de que eles mais pregaram, eles mais geraram conteúdo, eles mais cuidaram da igreja, eles mais anunciaram a boa notícia da igreja. Gente, nós estamos diante de um fato sobrenatural. Nós estamos diante de um fato sobrenatural. E é maravilhoso entender, e é maravilhoso acreditar que isso, que esse tipo de conversão continua acontecendo nos nossos dias, claro com as suas devidas proporções, mas continua acontecendo nos nossos dias, o mesmo Espírito Santo de Deus que se revelou para Paulo, o mesmo Cristo que se revelou para Paulo, se revela para nós, nós não podemos deixar de acreditar no poder da conversão, que o Espírito Santo de Deus faz, nós não podemos deixar de acreditar, que pessoas e mais pessoas se rendem ao poder do Evangelho, ao poder do Espírito, hoje. Hoje. Galera, eu sei que é um desafio para nós acreditarmos nisso, eu sei. Eu sei que, de fato, com o passar dos dias, tem sido cada vez mais difícil para as pessoas terem uma experiência de conversão, e a palavra de Deus já disse isso para nós, que nos últimos dias, ou seja, nos dias que nós estamos vivendo desde a ascensão de Jesus até os dias de hoje nós estamos vivendo os últimos dias nos últimos dias muitos haveriam de ter deuses para si muitos haveriam de formar deuses para si próprios muitos haveriam de seguir os seus próprios desejos os seus próprios corações e muitos haveriam de não mais acreditar na pregação do evangelho muitos haveriam de sentir coceiras coceiras nos ouvidos, quando ouvissem a pregação do Evangelho, no entanto, Timóteo, é o que Paulo vai dizer, no entanto, Timóteo, prega a palavra, prega a palavra a tempo e a fora de tempo, corrija, repreenda, exorte, prega a palavra, é só a palavra que pode gerar essas conversões e transformações, é a mesma receita, nós não, nós não adquirimos nenhuma receita nova, a receita para mudança de coração, para conversão da alma, para mudança no interior vazio, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Sempre foi, sempre vai ser. Sempre foi, sempre vai ser, por meio do poder da palavra, que nós estamos andando numa rota e nós convergimos a nossa rota pelo poder da palavra. Pelo poder da palavra. Nós não podemos deixar de pregar a palavra, não podemos deixar de acreditar que o Espírito Santo de Deus continua convertendo corações, não pela nossa força, não pela nossa chatice, mas pela palavra, pela palavra. Saulo teve o seu coração, a sua vida transformada a ponto de dizer que para ele, o viver era Cristo e a morte já era lucro, olha o tamanho da conversão que esse homem experimentou em sua vida, olha o tamanho da mudança de rota que ele teve no seu coração, a ponto de dizer que o viver para ele é Cristo, o viver para ele era viver para Cristo, se ele não vivesse a sua vida mais para Cristo, de nada valeria ele continuar vivo, e a morte para ele era lucro porque ele sabia, a palavra de Deus já havia entrado no coração dele, ele havia ficado na Arábia por volta de dois a três anos, ouvindo a palavra, sendo discipulado, e a palavra já havia penetrado de tal forma no coração dele, que ele sabia que a morte era lucro, porque diante da morte ele veria o seu Senhor ressurreto, para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro, olha o tamanho da experiência de conversão que esse homem passou, é esse tipo de conversão, é esse tipo de mudança de mente que nós precisamos experimentar na nossa conversão. Não a conversão de Simão. Mas a conversão que aponta para essa transformação de coração. Essa transformação que aconteceu com o apóstolo Paulo. Sabe pessoal, nós precisamos ver essas marcas de uma genuína conversão nas nossas vidas. Nós não podemos ficar simplesmente frequentando igreja, gente. Isso daqui não vai levar ninguém a nada. Frequentar a igreja não leva ninguém a nada. Frequentar a igreja é uma maravilha, é bom para caramba. Mas o melhor é ser igreja. O chamado do Novo Testamento para nós é para que nós não não apenas frequentemos templos, mas para que nós sejamos a igreja a igreja que tem no seu coração essa marca genuína de uma conversão vinda do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos buscar esse tipo de transformação para nós, esse tipo de pregação para nós, que aponta para o nosso coração, que aponta para transformações que precisam acontecer no nosso coração e que fazem com que a gente se... se coce mesmo, faz com que a gente fique inquieto porque nós precisamos buscar dia após dia, essas transformações na nossa vida, porque nós somos convertidos, houve uma mudança de rota em dado momento da nossa vida, onde nós caminhávamos para um rumo e nós somos tocados pelo Espírito Santo, regenerador do Senhor, e nós precisamos buscar as coisas do alto, as coisas dessa outra rota, nós precisamos falar assim como o apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque eu entendi o que de fato aconteceu com o meu coração. Eu sei do vazio que habitava na minha alma antes dessa conversão, eu sei quem eu era, eu sei o que eu desejava, eu sei da vida vazia que eu tinha, eu bem sei dos sofrimentos que batiam a minha porta dia após dia que eu não tinha solução, eu bem sei daquilo que eu buscava para tentar suprir o vazio da minha alma, nós precisamos ter esse tipo de experiência e saber sim que nós éramos amantes desses desejos, amantes disso que o mundo podia nos oferecer, no entanto naquela noite, no entanto naquele dia, no entanto naquele momento o Senhor nos encontrou, e nós passamos por essa experiência de conversão com Ele, e precisamos evidenciar os frutos dessa conversão no nosso dia a dia, não apenas frequentar templo, não apenas participar de ministério, não ficar buscando esse poder que, entre aspas, muitos chamam de poder de Deus, mas que não tem transformação de vida, de caráter, que não tem transformação de coração, que não aponta para esses frutos de conversão, mas desejarmos essa conversão, desejarmos essas transformações, desejarmos essas mudanças no nosso interior, desejarmos a solitude que vai fazer com que a gente possa fazer um autoexame e chegar nesses pontos, nesses frutos que precisam aparecer, que precisam aparecer, que apareceram na vida de Paulo de tal ponto que nós estamos aqui hoje bastante em função da forma como o Espírito Santo de Deus usou para pregar o Evangelho para nós gentios, tem algum judeu aqui você é gentil filho? quem pregou o evangelho para os gentios foi justamente esse apóstolo que passou por esse processo de conversão extremamente genuíno e transformador nós precisamos desejar essa transformação essa conversão esse antes e depois essa mudança de vida essa mudança de perspectiva de estilo de viver. Para nós, o viver é Cristo e o morrer é lucro, e para nós, o propósito da nossa vida, o propósito de quem realmente teve a sua vida convergida para o Senhor, é o propósito de morrer para Ele se preciso for, porque a gente entende que Ele morreu por nós. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores e o que nós mínimo que nós podemos fazer por um Deus dessa grandeza que fez um ato tão maravilhoso desse é viver cada um dos nossos dias por amor a Ele e morrer por Ele se preciso for. Morrer pela causa do Evangelho se preciso for. Vestir essas armaduras de Deus. Nos revestirmos com a verdade. Nos revestirmos de ações justas aos olhos de Deus, nos revestirmos com o escudo da fé, nos revestirmos com o capacete da salvação, com a certeza da salvação, nos revestirmos, revestir o nosso coração com a maravilhosa pregação do Evangelho, calçar a nossa vida com essa pregação e seguirmos a Jesus. Esse é o Evangelho, gente esse é o evangelho. Glória a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Esse é o chamado de Deus para nós nessa noite, para nós como povo dele. Sabe eu Eu não sou melhor do que ninguém aqui. Mas eu tenho um desejo profundo no meu coração. Eu creio mesmo nisso. Que assim como o Senhor transformou a minha vida, ele vai transformar a vida de muitos jovens aqui. Já tem feito isso eu gostaria de te convidar a crer nisso e a orar por isso, a desejar isso, a acreditar de fato que conversões continuam acontecendo no meio da igreja, de que o Espírito Santo de Deus continua se movendo no meio do povo dele, continua fortalecendo aqueles que estão cansados, que o Espírito Santo de Deus continua se movendo para revestir aqueles que estão passando por lutas com as armaduras da fé, que o Espírito Santo de Deus continua se movendo e tocando em corações, quebrantando almas, sarando feridas eu creio nisso, você crê? isso é palavra de Deus para nós, nós precisamos crer nós precisamos confiar descansar, depositar nossa fé nisso, é palavra de Deus para nós vamos orar Senhor nós somos gratos a Ti pela Tua palavra Deus obrigado Senhor Obrigado porque no meio da dispersão do Teu povo, o Senhor capacitou a Tua igreja, Pai. Mesmo diante das opressões, Pai, malignas, o Senhor capacitou a Tua igreja. E continua capacitando todos os dias, Pai, aqueles que seguem e temem o Teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por não nos deixar órfãos. Obrigado, Senhor, por não nos deixar sós nas nossas batalhas. Obrigado, Deus. Tu és Deus forte. Tu és Deus presente Tu és Deus forte nas batalhas Tu és a nossa fortaleza Tu és a nossa torre forte, Pai Tu és a nossa torre forte, Senhor Tu és a nossa rocha Tu és o nosso abrigo Obrigado, Deus, por estar com o Teu povo Mesmo em meio a opressões Mesmo em meio a dispersões Tu és o Rei da igreja Tu és o Rei do Teu povo O Senhor jamais abandona os Teus E nós Te damos graças por isso Deus cheio de bondade e graça Obrigado Como se não bastasse já ter morrido por nós O Senhor insiste em nos acompanhar O Senhor insiste em nos encorajar Como o Senhor é bom, Deus Nós queremos expressar ao Senhor o nosso amor Tu és o desejado da nossa alma, Senhor Nós te amamos nesse lugar, Deus Nós te amamos, Pai Nós tememos o Senhor aqui, Deus nós te reverenciamos Senhor, tu és o Deus das nossas vidas, obrigado Deus, obrigado por ter, convertido o nosso coração ao Senhor Deus, com que nós venhamos, exalar o bom perfume de Cristo, exalar os frutos de uma conversão genuína, exalar as boas obras Senhor, nas quais o Senhor nos chamou para andarmos, exalarmos Senhor, Exalarmos, exalarmos o Teu nome anunciarmos o Teu nome Senhor testemunharmos o Teu nome Deus ó oh, Senhor não temermos por amor ao Teu nome nós queremos esses frutos Pai nós queremos que a nossa conversão seja marcada Senhor pelo amor à Tua Palavra Deus Há muitos de nós aqui que já não encontram mais alegria, Senhor, na salvação do Senhor. Que não encontram mais alegria, Senhor, na Tua Palavra. Que já não tem mais a Tua Palavra como escudo para a vida, para a alma. Há muitos aqui que já não tem mais alegria no anunciar, Pai, da Tua Palavra. Há muitos aqui, Senhor, que já não estão mais encontrando alegria, Senhor, na verdade. Ó oh, Deus, livra-nos, Pai, de vivermos uma vida falsa livra-nos de vivermos uma vida sem que nós venhamos amar a Tua Palavra, Deus dê-nos amor pela Tua Palavra encoraja jovens aqui, desperte jovens aqui levante jovens aqui, cheios do Teu Espírito ó oh, Deus, levante uma geração nesse lugar que não está preocupada com sinais que não está em busca de sinais, mas está em busca da Tua Palavra que busca a Tua Palavra, que ama a Tua Palavra, e que se for de acordo com a Tua vontade, vai viver sinais, maravilhas, prodígios, mas que ama a Tua Palavra. Levante jovens aqui dessa forma, Deus. Jovens, Pai, com essa mentalidade, Senhor. Nós não queremos ser melhores do que ninguém. Não queremos que o nosso ministério seja melhor do que o ministério de nenhuma outra pessoa, nós só queremos que o nosso ministério, seja pautado pela tua palavra, porque nós te amamos Deus, nós te amamos Deus, e aqueles que te amam, obedecem a tua palavra, oh Deus, aviva os nossos corações nesse lugar, e com que seja um avivamento marcado pela tua palavra, pela obra de Cristo na cruz, Oh Deus, nós não queremos nos afastar das bases do Evangelho Ainda que o mundo nos ofereça uma série de holofotes Nós queremos permanecer fiéis ao Senhor Nós não queremos nos vender, Deus A falsas doutrinas Nós não queremos nos deixar levar por ventos falsos de doutrinas Por isso, firme o teu povo na tua palavra Firme o Teu povo na Tua Palavra. Firme o Teu povo na Tua Palavra, Deus. Gere conversões genuínas no meio do canal, Senhor, no meio da Tua igreja. Gere, Senhor, mudanças de rota, de vida, de mentalidade. Renovações de mente. Gera, Senhor, gera para a Tua glória. Gera para o teu louvor, nós te daremos a glória, nós te daremos o crédito, nós te daremos tudo. Em nome de Jesus nós oramos e te pedimos isso Senhor, certos de que estamos orando a tua vontade Deus. Aleluia, o Senhor é bom. Vocês estão aí, gente? Ah, legal. Nesse é... momento nós vamos dar continuidade ao nosso culto. O pessoal sempre pede para eu dar uma uma elevada na voz, tal que eles vão provavelmente cantar uma música animada, entendeu? A gente sai desse momento orando e tal. E aí. <risos> e então, pessoal, é isso aí. Que maravilha! Vocês podem ir entrando já, vamos lá, vamos! É isso aí! Deus é bom, eu não é? Amém. Aleluia! Deixei todo mundo mais tímido, gente. Nós iremos entregar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Iremos fazer isso com alegria, alegria no nosso coração. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta por meio do QR Code que está aí atrás de você ou na sua frente. E você pode também fazer isso por meio dos envelopes que estão aí, ou atrás ou na frente. E você pode entregar o seu envelope na saída, se você quiser fazer dessa forma. Faça isso com alegria. Vamos celebrar ao Senhor. Nós ainda estamos num momento de culto. A nossa vida é um culto a Deus. A nossa vida é um momento... É... São momentos, na verdade, constantes de entrega ao Senhor. Então, faça desse momento um momento de entrega ao Senhor também. Em nome de Jesus. Aleluia Animação Estavas desde o princípio Você pode se assentar, por favor, nós já vamos dar encerramento ao nosso culto. Eu queria só reforçar a importância que as células têm para nós, para o canal jovem. Gente, está estranho esse negócio aqui. Queria reforçar que uh, as células são muito importantes para nós. E se você ainda não está em célula, por favor, procure uma célula, você pode mandar mensagem para nós via direct, é na célula que a gente vive esse evangelho de uma forma mais próxima, repartindo as nossas alegrias, sofrendo com os sofrimentos dos nossos irmãos. É lá que a gente reparte os nossos pedidos de oração, é lá que a gente comunga, é lá que a gente reparte o pão. É na célula que a gente consegue realmente viver de uma forma mais próxima aquilo que Jesus mandou a gente viver. Então, se você puder, eu gostaria realmente de te encorajar. As nossas células estão acontecendo no formato online. Então você pode mandar uma mensagem para nós, a gente vai ficar muito feliz em te encaixar em numa cela. Vocês que já fazem parte de uma cela, vocês sabem o quanto é bom. Então permaneçam. Eu também gostaria de reforçar, isso aí, gente. O ru, é... eu também gostaria de reforçar. É... Esse Uhul me desconcentrou, tá vendo? <risos> eu também gostaria de reforçar a importância de nós uh, lermos a Palavra de Deus ao longo dessa semana. A gente está numa série sequencial, então é muito importante você ler junto com a gente, sabe? Ouça essa pregação novamente, acompanhe o texto ali, vá permitindo com que o Espírito Santo vá falando com você em cada um dos trechos ali da Palavra de Deus. Isso é, é vida para o nosso coração, sabe? Não tem nada mais maravilhoso do que a gente pegar a Palavra de Deus e ler a Palavra de Deus, estudar a Palavra de Deus e aquilo falar com a gente, a gente começa a se emocionar, o Espírito Santo começa a encher o nosso coração. Gente, isso é bom demais, a gente precisa viver isso. Então, eu queria te encorajar a fazer isso ao longo da sua semana. E tem mais uma coisa que eu estou esquecendo. Ah, lembrei agora. É, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, eu sonho ainda em ter um momento no final do culto para perguntas e respostas, mas o nosso tempo sempre é escasso, né? Mas quem sabe aí no próximo sábado... A gente não consegue aí, o meu sonho é colocar meu celular ali ó, naquela tela e falar, pode mandar mensagem. Tem muita coisa que eu não vou saber responder, mas pelo menos a gente busca, pesquisa, que eu acho importante vocês realmente tirarem dúvidas. Faz parte do nosso processo de aprendizado a gente tirar dúvidas. Muito me estranha uma pessoa que lê, lê, lê a Palavra de Deus e não tem dúvidas. A gente lê a Palavra de Deus e tem sim algumas dúvidas e essas dúvidas precisam começar a serem sanadas para que a gente vá tendo cada vez mais compreensão acerca do texto. Então, mandem dúvidas. Eu estou em todos os grupos de célula e vocês podem me mandar áudio. Eu não ligo. Não ligo mesmo, é certo. Tem gente que me manda áudio de nove minutos. No começo, assim, é uma sofrência. Você fala, poxa, nove? Mas depois que você dá play, vai que vai, já era. Então, vocês têm também os próprios líderes de célula, que são instrumentos de Deus dentro dessa, dessa comunidade, tem o pessoal do louvor, mandem também dúvidas para o pessoal do louvor. Fiquei com dúvida daquela música lá, pode mandar, eles vão atender. E vamos viver em comunidade, gente. Você que nos acompanha pela internet, valeu, valeu. Uma boa semana para você, que Deus te abençoe. E vocês que estão aqui agora, nós então vamos dar é, saída... Inicialmente por quem está nas últimas fileiras ali, por favor, vocês que estão aí nas últimas fileiras, uma boa semana para vocês, que Deus os guarde, os fortaleça, que a Palavra de Deus seja o escudo para a vida de vocês, não só nessa semana, mas para todos sempre. Que despedida mais crente, hein gente? Que Deus abençoe vocês.